0: César
1: Conada, buenas tardes. Ay, 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 buenas tardes. ahí ¿cómo se te nota que estás deseando que llegue el verano? <risa> ¿Cómo se te nota, querido? ¿Por, sí, qué? ¿Por ya, qué? Porque nos tenemos que poner indirectas, ya esta musiquita de tipo de Verano Azul, todo, o sea, no, aquí, Sí. Pero,
0: no, pero no, pero tú fíjate, porque ver, esta es farmacia, no, es farmacia de guardia, pero ¿Sí? es de Mercero.
1: Sí, sí, y, me da igual. Y me tiene, igual.
0: y tiene, yo no, no, pero es que nunca había caído, Andrés. Y es verdad que parece que tiene una base como cuando los niños silbaban en las bicicletas.
1: Claro, sí. Ah, claro. Es, Mercedo se repetía un poco con eso en las sintonías. Pero da igual. Bueno, ¿y por qué no pone farmacia de guardia a estas alturas?
0: ¿Por qué pone farmacia de guardia a estas Porque alturas? estamos
2: todos para atar y para ah, ir a la farmacia. Ah, es
0: un homenaje a Nieves y a los farmacéuticos <ríe> y a las farmacéuticas oh, bien, consortes. Arconada. Fenomenal. Ay, Dios mío, y a qué Luis Herrero, ¿no?
2: Que apareció en esta fa en Farmacia Guardia Mendigo, ¿no? Efectivamente, Esa efectivamente, escena. efectivamente
0: con Urbaneja <ríe> y Carrascal, sí. Eh, bueno, corramos un tupido velo y vamos sí. a la pista de la contrarrecomendación que va a hacer hoy Andrés Arconada.
1: Bueno, pues yo voy a hablar de una secuela, es decir, de una segunda parte, de una peli que fue muy popular, muy popular, eh, que se llevó varios Oscar y que creó un personaje antológico que a su vez estaba basado en un libro.
0: Pero. La segunda parte es la que no le ha gustado Arconada y sobre no, la nada. que nos vas a advertir, ¿no?
1: Nada, exacto, la segunda parte. Correcto,
0: bueno, vale. pues eh, a, hoy sí que estamos un poco perdidos. ¿Alguna...?
2: No, no tengo, pero fíjate, has hablado de perdidos. Eh, ¿Le puedo hacer una consulta al maestro? Sí. Estoy viendo una serie que se llama Perdida y que por lo claro. visto no tuvo nada de éxito aquí en España no, nada, y que está nada. triunfando en Netflix.
1: Sí, pero ya Netflix es especialista. ¿No te has dado cuenta de eso, Nieves? En la Casa de Papel fue un pinchazo de los más solemnes de Antena 3. ...llega Netflix, la compra... ...y la convierte en la serie más vista... ...de la historia de Netflix... ...61 millones de personas vieron... ...la última temporada de La Casa de Papel... ...compra Toy Boy... ...de una serie también de Antena 3... ...con sí. más pena que audiencia... ...número uno en todo Sudamérica... Eh, ...la serie... ...rompiendo barreras que posiblemente... ...puedan hacer una segunda parte... ...gracias al éxito en Netflix... ...y ahora la pasa con perdida... ...una serie que pasó totalmente inadvertida... ...en Antena 3... ...y que ahora... Eh, Netflix eh, la emite y la emite con una fuerza increíble en todo el mundo o sea que son especialistas en las series de Antena 3 que no funcionan demasiado bien las compra, las exhibe o, o, o Esas series de que pues, luego
2: a mí me gustan, me sí, entretienen sí. y es para pasar el rato. No,
1: no, y que, que piensen por ti. Que, que funcionan <risas> estupendamente, perdida. Yo la vi en su momento en Antena 3 y yo creo que fui de los pocos que, que la vieron, ¿no? Y funciona bastante bien, por otro lado, ¿no?
0: Y no confundir con la peli perdida de ben Affleck que nos no. ha dicho antes Molina, ¿eh? Eso es otra cosa. Bueno, no, a ver.
1: Y con una película que interpretó también el, el Incomparable Neil Nixon, sí.
0: Ah, mira, anda que, que lee, también, anda que te es, cae bien a ti bien Lianneison. Oh, bueno, que
1: el triste, de verdad, qué triste. Oh, es, por favor, es que, es que no desaprovecha, es, es, o sea, es que, es es que tiene muy triste.
0: un día tenemos que hacer eh, eh, los fijos de Arconada. Eh? Tom Cruise? No, 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 uh -huh. o sea, los los fijos no, Tom, de No, depende, no, no. No, 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 es no, es Meg Ryan y Lianneison. No les y y Tom Hanks bueno, bueno, sí, sí, no, no sigamos, por favor, que se nos pierde. Arconada, no te pierdas. A ver, no, primera no, no, recomendación en positivo. Esta no. ya no es una pista, es la recomendación en positivo,
1: a ver. Ah, no, o sea, no puedo decir la, la, la esta en negativo, ¿no? No, no, pues... puedes
0: decir lo que quieras, ya nos has dado la pista y ahora tú la recomendación.
1: Ah, pues la recomendación que no es positiva. Vale. Es para que no la veáis. Vale. O sea directamente no la veáis sonrojante totalmente absurda eh, no entiendo por qué ha hecho esto y lo, es lo peor de todo porque Netflix se lo ha producido y es la, peli, la última película de Spike Lee que se llama Da 5 Blues hermanos de armas eh, es, es infumable yo, bueno eh, es verdad que el tema central es interesante pero eh, yo creo que este hombre todos los extremos y cuando se convierten en activistas eh, se les va un poco la cabeza, y yo creo que Spike Lee que es un gran director y que lo demuestra de vez en cuando eh, cuando se convierte en, en apóstol, del, del negro de lo que valen los negros de lo mal que lo han tratado los blancos del dominio que tenía que haber sido de los negros y no de los blancos en fin, todas esas cosas que le da el por hacer, eh, se convierte en auténtica paranoia, y esta película es una parano paranoia que dura dos horas cuarenta, además, que es un suplicio en muchos momentos. Eh, la historia de unos veteranos de Vietnam que eso está bien, lo que es el núcleo central de la historia está bien, son unos veteranos de, de Vietnam que vuelven al Vietnam después de muchos años, porque allí dejaron al jefe de su cuadrilla que murió en una emboscada, quieren eh, retornarlo a, a su país, a Estados Unidos eh, como con honores, que es lo que se mereció un héroe de guerra y por otro lado recuperar un un alijo de, de oro que encontraron en su momento y que enterraron junto al compañero o muerto no Hoy, oye, pues el argumento también me bien. gusta claro lo que es la parte central que dura una hora eh, el resto tenemos que estar viendo todo un inicio que dura un montón de lo mal que, le, que les han tratado los negros de cómo los negros cómo los americanos los blancos utilizaron a los negros para una guerra que mandaron los ochocientos que nunca fueron reconocidos que murieron no sé cuántos, los atletas negros que participaron que nunca tuvieron no sé qué de nuevo el asesinato de Martin Luther King eh, las manifestaciones manifestaciones que no sirvieron para... Y venga, y dale, y otra vez. Venga o no, a cuento, él te lo cuenta. Y hablan de en un momento dado unos de una figura negra y te cuenta en fotografía la vida del, del que están hablando. En fin, que llega un momento en que aburre a los bueyes y que sobre todo te hace sonrojar, ¿no? Y luego tiene una parte en, en esa búsqueda que cuando hacen los flasbas hacia el pasado, en vez de contar con otros actores, que no esté cerca de los 70, o digitalizarlos, como hizo Scorsese, pues no los digitaliza, entonces vemos al que muere, que está joven, y a los otros que son veteranos ya, veteranos en edad, pues eh, actuando con sus rostros actuales, con lo cual tampoco lo entiendes muy bien uh. por qué ha querido hacer eso. Es una película totalmente distópica, película que no debes perder ni cinco minutos en, en verla, y que yo no la recomendaría nunca.
0: ¿Qué nota le pondrías?
1: Pues eh, pues un cero patatero. Hola.
2: Hace sí, mucho porque, no sí,
1: porque el otro día en el blog la, la apunté más porque dije, bueno, el tema está bien, los actores están bien eh, cuando saca su pulso cinematográfico pues está bien y me sentía yo generoso. Pero es que, de nuevo, revisándola en mi cabeza, digo, ¿y por qué yo puse eso? ¿Le debió dar un flash. Debía haber visto algo peor, que sí fue, he visto algo peor. Y entonces eh, le dio, me dio por calificarla bien. Pero no, se merece un cero porque es indigno de un director como él.
0: Qué pena porque si hubiera hecho hora y media la parte de Vietnam, le queda un peliculón y estupendo. Pero... Claro, eh,
1: como hizo con... Claro. Con la anterior, con el, el infiltrado en el Cocus Clan, que estaba muy bien. Ah, mira, es verdad.
0: Hermanos de Armas de Spy League en Netflix, Arconada le ha puesto un cero patatero. Otra.
1: Bueno, pues vamos, seguimos en Netflix, que está muy activo en este, cuanto a estreno se refiere. Voy a hablar de Los Últimos Días del Crimen. Los Últimos Días del Crimen está interpretado por Edgar Ramírez, que es un actor magnífico, que le vamos a ver la semana que viene en otra película muy controvertida, porque habla de Castro, etcétera. que ya os hablaré de ella la semana que viene, donde Penélope Cruz está de premio, está magnífica en la peli, pero bueno, eso será la semana que viene. En este caso, son estas películas que a veces Nives ve, como yo, eh, y que dice, si sí, realmente son basura. Pero me gusta, Esa, me gusta, no pero sé te si quedas la... solamente
2: para ver cómo acaba. Porque claro, dices, a ver cómo claro, se resuelve eh, esto, cómo,
1: ¿cómo se resuelve eso, sobre todo esto. Es muy violenta, cosas que, que, que a niveles a mí nos une, la violencia. Pero, pero esto
0: esto de qué va los últimos días del crimen, ¿es de mafia o de asesinatos? No, 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 ahora,
1: ahora, te, cuento, ahora no. te cuento. Mezcla un poco un poquito la ciencia ficción con la violencia más mm. extrema eh, de tipo tarantino con el cómic, porque esto es un cómic. Un cómic, a parecer muy ...famoso en Estados Unidos... supongo que a lo mejor en España también... ...pero como yo no soy nada aficionado a los cómics... ...pues no no leo nada... ...ni los de Marvel ni los de CM ...no me voy a acercar a estos... ...que tiene que ver mucho pues con los de Sin City... ...tiene un poco ese sí. ese aire... ¿no? ...bueno pues en esta ocasión... ...los últimos días del crimen... ...se, se hace referencia a una ley que va a sacar... Eh, ...los Estados Unidos en un futuro... ...más o menos próximo porque... ...las olas terroristas... ...los atracos a bancos, las violencias en la calle... ...los, ases los asesinatos están a la orden del día han inventado una cosa con lo cual inoculan a la, a la población y hacen que cuando se vaya a cometer un acto de estos o, o intenten hacerlo se queden bloqueados si no puedan eh, y entonces estamos en, en los dos días anteriores en los dos días eh, previos eh, nuestro protagonista que es un antihéroe realmente que, que de simpático no tiene nada y, y evidentemente de empático muchísimo menos él mata a diestro y siniestro se tiene que hacer una cosa no tiene ningún problema bueno pues hasta él va a llegar un pijo que su padre es un, uno de las fortunas mayores del mundo él está separado un poco del padre pero se le ocurre para mayor gloria de él eh, atracar en estos días previos al banco central sacar todo el dinero que puedan y con ellos eh, nuestro protagonista y su cuadrilla marcharse a Canadá eh, para vivir una nueva vida con ese dinero y eh, el otro pues eh, figurar que ha logrado robar eh, en el banco antes de que pongan eh, esta ley o esta, o esta fórmula para, para evitar los robos, los asesinatos etcétera, etcétera, de eso va toda la peli, así que a partir de ahí vamos a entrar en una espiral, como decía, de mucha violencia, confusa, en un, en un inicio, no se cuenta mucho más en ella, pero vamos a seguir los pasos del protagonista con verdadero interés y con el aire de que estamos viendo un cómic, en el que eso no ocurriría nunca en ninguna película llamadas normales o de acción eh, real, pero bueno, eh, hay que entrar en ese juego, a mí ese juego me lo cuenta bien, yo entré muy bien en la película, aunque sigo reconociendo que no es mala, peor, pero, ¿Y a la
2: basura qué nota le ponemos?
1: Pues a la basura, fíjate, como me ha entretenido, como dices tú, y quiero saber lo que pasa al final con los personajes, la voy a probar, la voy a poner un 5. Sí.
0: Bueno, eh, los últimos días del crimen, ¿vale? Que esto dos la llaman a la basura, pero se llama los últimos días del crimen, un 5 en Netflix. Danos otra pista de...
1: Bueno... Pues nos vamos a, a la tierra de tus ancestros, nos vamos a Alemania, eh, película alemana, un verano inolvidable. Ya sé que no debo lo de los fines de semana de Antena 3... Eso es, gracias y la, Andrés, Pero te como agradece. dice Federico, lo han comprado al peso, Joder, pero si no es imposible. <risa> bueno pues eh, son palabras de Federico ¿eh? no son palabras mías así que ante eso hay que callarse editor. bueno pues vamos a esta esta no entra dentro de ese paquete es un cuentecito, es un cuentecito mono eh, una alemania ilírica estamos en un pueblecito eh, cerca de, de Berlín, eh, más o menos, ahí hay una granja con tres chicas que son tres hermanas que cuidan a unos caballos, en algunos momentos estos caballos no están en condiciones perfectas pero ellas aman sobre todo a los animales, hay un terrateniente que tiene un, un caballo de estos ganadores, etcétera, y, y tienen, las chicas tienen una yegua que fue campeona olímpica y que el, este hombre desea a toda, a toda costa, ¿no? Eh, y además quiere expropiar las tierras, etcétera, es un hombre malo pero todo se va a reconvertir también con la llegada de un joven a esa granja que ha sido castigado por su conducta y que va a ayudar a las chicas en sus labores diarias bueno, pues ese cuentecito va a más se ve con interés y a los que les gusten estas historias simples blancas y bonitas, porque son bonitas de ver pues un verano inolvidable que es un canto también a los caballos
0: ¿y esto dónde se ve un verano inolvidable?
1: Esto, eh, a Contracorriente que sabes que es una distribuidora de cine eh, ha decidido crear una sala virtual hasta que abran los los cines donde van estrenando películas que a su vez, aparte de su sala virtual a Contracorriente, se llama así eh, la puedes ver también o de descargar bajo pago, claro, está en plataformas como Filmin o Movistar así que pues, buscar un verano inolvidable y si os apetece bajártela pues te, eh, te la bajas y ya está.
0: Oye, la pista que nos tienes Eso, que dar, la segunda es que pista. La ver, segunda mira, pista.
1: El, el personaje central de la historia que se hizo muy popular ¿Sí? eh, hacía, hacía con la boca.
0: Hombre, el silencio eh. de los corderos.
1: Eh, pero esa no es la peli. Ah, Oye, Aníbal. Lecter. Aníbal 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 eh, hombre, que la peli se llama Aníbal
0: que lo sé muy bien
1: la otra vez el apellido por si acaso la película se llama Aníbal era muy mala muy mala muy mala bueno es muy mala muy mala está interpretada otra vez por Anthony Hawkins que está muy bien él haciendo eso pero que la película es mala a su lado Julian Moore que sustituía a, a, a exacto y, y está dirigida por Ridley Scott que no sé que, que sabes que cuando dice bien lo hace bien pero cuando lo hace mal lo hace peor entonces entonces eh, es mala es mala y, sobre
0: todo en comparación con la primera claro,
1: eh, porque sobre todo el que... personaje necesitaba, y ya que nos haces Exacto. una segunda parte pues que nos la hagas con, con cierto peso Exacto. y con un guión, con un guión eh, bueno, pero es que la película era mala y yo creo que todos trabajaron por dinero y ya está
0: es que la primera era tan buena Andrés que si te vas a atrever a hacer una secuela claro. eh, tienes que hacer un peliculón Exacto, y si es no verdad no que eh, Sí, sí, sí. dice ¿qué pasó con el cartero? en, en Conquianti se comía los sesos eh, ¿tan mala como para ni siquiera sugerírsela así como para pasar un poquito de repelús?
1: pues chico con todo lo que hay que ver claro. eh, acercarte a, a ver esta cosa eh, la ponen en TNT el sábado eh, a las 10 de la noche por si hay algún curioso que la quiera otra vez revisar pero yo vamos prefiero que veáis otras cosas que hay muchas cosas interesantes ¿eh?
0: Bueno, pues eh, Andrés ¿Tendrías 30 segundos para decir alguna recomendación más o esplayarte en eh, lo más importante bueno, de no, la semana sí. que es tu despedida?
1: Yo antes de, de despedirme, que por cierto tengo club de fans, y, según parece me lo ha dicho Sergio en los Twitter, por que mandan al programa en todos lados las despedidas Por no supuesto, yo... perdona,
0: es que ya hay una sección radiofónica que se llama las despedidas de Andrés de hecho, eh, sí. se va a empezar a estudiar en las escuelas de ciencias de la información sí.
1: No sé si se va a empezar a estudiar, pero que te puedo asegurar que hay que hay fans, ¿eh? pero que te lo estoy eh,
0: pero no te digo yo que te sección, lo estoy contando ¿es yo
1: Sí, sí, bueno, porque os coste que, sí. que eso... Que pues mira, hago... ya has
0: perdido los 30 segundos para lo que bueno, ibas pues a decir, no, pues porque me tu me club es... de fans no sí. te permitiría que robaras un segundo bueno, a la despedida del programa.
1: recomendar una serie danesa que me encanta. Está en Firmin y se llama eh, La Ruta del Dinero. Es estupenda, no os la perdáis. Bueno, no os podéis perder nada de lo que va a pasar en, en el radio la semana que viene, pero ahí estamos nosotros para contarlo todo. Pero es que yo no me quiero centrar en el radio. En el radio ya sabemos que somos toda la familia, que todos estamos encantados que nos salude por la calle y nos deis ánimos, todo está muy bien pero yo lo que quiero especialmente y os lo digo todos, todos los viernes es que no podéis fallar porque ya no es que pasemos listas porque no hacemos campamentos estos somos legionarios legionarios como os digo, nos falta la cámara pero por lo demás tenemos todo ¿para qué? para estar todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde enganchados a el radio ¿por qué? pues porque comienza la tarde de díter
0: ES RADIO